0: Жетварят, глава 3 записано за LibriVox.org Жетварят, повест от Юрдан Йовков. глава трета. След такава тежка обида, каквато беше претърпял Вълчан, нейко кметът не можеше да го остави сами от кръчмата, тръгна да го изпрати до дома му. И докато двамата Вълчанови сина, изтръгнали кой знае где по един кол, все още се обръщаха назад, Нейко избърза с Вълчана напред и всякак се мъчеше да го отеши. Вълчан непродумани дума, изглеждаше объркан и изплашен. щом влязоха от дома му, след като на Хока и препрати на страна разтревожената си челед, Вълчан изведнъж стана такъв, какъвто го знаеше Нейко. Заудря се в гърди и се захвали, за разправя колко хора са видели добро от него и, като все мушкаше Нейка и го дърпаше за ухото, накара го да слуша какво беше направил и за селото. Той приказваше непрекъснато, възбудено и ако това все още беше нещо обикновено за него, Нейко изтръпваше, когато чуеше смеха му. Сух, не от сърце смях, който не развеселяваше лицето му, очите му си оставаха все и разгорени, като въглени, измъчени и натъжени. А долната му челюст, както по-рано, трепереше. Когато Нейко стана да си ходи, Вълчан, доволен много от него тая вечер, Излезе да го изпрати чак на двора. Хубаво направи, че доде нейко, говореше му той, като държеше ръката си на рамото му. Поприказвахме си, олекна ми, сполай ти, а оной е право да ти кажа, забравих го. Человек ли е той? Человек, който е, той има совест. Вълчан наистина вярваше, че се успокоил. И докато се връщаше в къщи, докато сядаше на същото място, където беше седял, когато нейко беше при него, на лицето му още имаше усмивка. Но малко по-малко той се занесе. Замисли се. И отведнъж усети, че мъката му пак се връща като забравена болка от зъб. Той подпря глава на ръката си, наведе се и си умълча. В този време двете му снахи, още както си бяха пременени за Димитров ден, започнаха да слагат за вечеря. Те стъпиха леко, приказваха си шепнешката и плахо поглеждаха към свекара си, който все още стоеше замислен, и нито поглеждаше хляба и госбата, нито поемаше месаля, който бяха прехвърлили на колената му. И когато всички, малки и големи, се наредиха около софрата и, както беше ред, чакаха Вълчан да почне пръв, той трепна, като че се събуди. Изгледа ги всички, без да вижда някого и извика, като махаше с ръка към прозореца. – Аз него ли? Аз от селото ще го изпъдя! Рода му ще затрия! Аз ще го науча, чакай, ще ме познае той кой съм. Всички се сепнаха и настръхнаха. Ех и ти, стига! Сопна се старата. Остави го, то сне храни майко. Него и кучетата не го едат, а ти... Мяза ли ти с такъв човек мегдан да делиш? Я го остави. И аз стъй ще река, Тейко, Обади си жела по-старата вълчанова снаха. Груздан, кой го гледа него, груздана? То от него човек няма да стане, ами мен за жена му, за Петре ми е жал. Хубавата жена, като ябъл, където се казва, за него ли беше. Желомеше да се докарва и знаеше кога да бъде по-смела. Като говореше за хубостта на гроздановата жена, искаше да припомни и за своята си хубост. Правеше то и нарочно пред свикърва си, защото знаеше, че в такъв част тя ще не ще, ще я търпи. До нея седеше по-младата снаха, Мита, женена едвам преди година. Тя мълчеше и се показваше хрисима, макар, че когато речеше да погледне на някъде, в черните й очи блясваше весел, за теен смях. «Я, вземи, Тейко, вземи да хапнеш!» подзежела. Дано хората знаят кой е вълчан и кой е гроздан, гол так такъв. За петре ми е жал мене, че ми е била дружка, хубавата жена. Свекървата метна поглед към нея, погледна и младата и рече. «Хубава, хубава! То само с хубост нищо не става!» Не я знам и нея каква е повлекана. Търколила се тенджерата, че си намерила похлопака. Я ги оставете. Хайде, хайде да се храним, че не е хубава суфра да чака. Вълчан въздъхна. Прекръсти се и пое хляба. Започнаха да се хранят, но мълчаха, като се бояха да не би, като кажат нещо, да върнат гнева на вълчана. Само жела ставаше по-отворена. Подканеше вълчана. Валяше му тота то на с госба, слагаше хляб отпреде му. Понякога ставаше да отнесе или да донесе нещо и тога си справеше цялата си снега, висока, силна, стъпеше тъй, че всичките й гривни и нанизи звън тяха, или пък с особено задоволство отмяташе назад някоя плитка от косите си. И не се усмихваше, а лицето й светеше, и кафявите й очи под тънките вежди също те и се обливаха със светлина, спокойни, ясни. Свикървата й изпращаше с очи и съвсем неочаквано снимаше погледа си, Поглеждаше младата снаха. Но тя си стоеше смирено, с наведени очи. Какво направихте нивата в Мимерлика? Обади се Вълчан след като дълго бяха мълчали. Изорахте ли я? Малко има още, каза Дуко. За ден-два ще я свършим. Свършете я, че ще започнем при могилата. Колкото по-скоро я обърнем толкова с по-добре. Додея е хубаво времето. Виждаше се, че той приказва не за той, за което мислише но сам той искаше да надвие мъката си и да приказва за друго. «Да се мине празника, че да си гледаме работата. Всичко друго е лъжа. Лъжа е всичко друго». Той гледаше пред себе си занесен, забравяше какво е казал и мисълта му пак се връщаше към гроздана. И неочаквано, като се хвана за глава, извика «Да ме удари! Мене да ме удари!» В гласа му имаше плач и сам той, като че не беше вълча на друг човек, Сломен, убит. Миг два никой не продума. Изведнъж по-малкият син Сидер скочи. Бате, върви! Извика той с тежки, широки крачки тръгна към вратата. Аз с него ли? Как? Да го оставим да се качи на главите ни? Не! Върви, бате! Повторе той пребледнял от прага. Старият брат се подигна настръхнал, потъмнял, с очи изгубени подвеждите, с големи отпуснати мостации. Без да каже дума, и той тръгна към вратата. Старата скочи и се препречи на прага пред тях. Къде? завика тя, като простираше двете си ръце. Я да стоите тука, Сидере, Дуко, тук да си стоите. И докато Мита си остана на мястото, Жела скочи и хвана мъжа си за ръката. Къде? викна вълчан. «Де отивате? Кого питате? Не ме е страх мене от добревия е син. Викаше сидири гледаше да се отърве от майка си. «Бате, върви!» «Тук да си стоите, казвам!» Кресна Вълчан. «Аз баща ли съм или не съм? Аз ли заповядвам в тази къща или ви? Аз ще се разправям с добре вия син, не ви! Да си натискате парцалите тук!» Гласът му беше твърд, уверен. Той беше пак той Вълчан, който заповядва, когато всички трябва да слушат. «Тук ще стоите!» повтори Вълчан. Идете да заобиколите добитъка, не знаете ли, че днес слуги нямаме. Да назобите конете, черните. Утре ще и да тях в града. Торете се нов в карусата, пригответе хамутите, чуловете. Хайде! Утре рано тръгвам. Каквото трябва да се направя, аз ще го направя. Той е моя работа. Хайде сега, правете каквото ви казвам. Двамата братя си позавъртяха. Не казаха нищо и излязоха. Дигайте, софрата. Викна вълчан на снехите. «Дай ми Джидзана с книжата!» Обърна се той към старата. «Дай ми и лампата на сам пък ти, ако искаш ли гни си. Аз имам работа». Снахите дигнаха суфрата, преметоха и се излязоха. Старата донесе един овехтял и портофел от червена кожа, издут от многото книжа в него, и го подаде на Вълчана, сложи лампата върху крината до него. Вълчан тури очелата си и запреглежда книжата. И без той щеше да отива в града, той беше решил вече да даде грозда на подсъд, за гдето го удари. Искаше да прегледа книжата си и да види няма ли и друга някоя работа, която също можеше да свърши. Той вадеше от портофела призовки, бирнишки квитанции, сметки, преглеждаше ги и след той ги сгъваше и ги туреше страна. По едно време той разгъна голям по лист хартия, почти разкъсан от много сгъвани. Най-напред вълчан като че се зачуди, че намиря тая хартия, за която навярно беше забравил. Той е прочете веднъж, дваж. после сня очелата си и се замисли. След той стана и заходи из стаята възбуден, усмихнат. Изведнъж някакъв шум се зачу отвън. Бомтеше нещо отмерено, глухо. Вълчан отиде до прозореца, поуслуша се и разбра. Играеха в кръчмата и дюшемето бомтеше. Кои можеха да бъдат тия? Уния гроздана. Вълчан погледна пак през тъмното стъкло и със стиснати зъби прошепна. «Юда! Антихрист! Аз ще те науча тебе! Сега артък си в ръцете ми вече!» Той се върна, грежливо сгъна хартията, която беше намерил и заедно с другите книжа прибрая в портофела. Чувстваше се те спокоен, че му се струваше, че ако легне и затвори очи, то с час ще заспи. Но когато малко по-късно огаси лампата и си легна, той разбра, че са далеч от него. Той се обръщаше ту на една, ту на друга страна. Мисълта му работеше непрекъснато и гроздан не се махваше от очите му. Най-после, след час, може би след два, той стана, наметна шубата си и излезе навън. Беше ясно и студено. От към кръчмата не се чуваше вече нищо. Навсякъде беше тихо. Само някъде към долната махала свириха кавали. Обади се петел. След него втори, трети. Разклатиха се върховете на овошките и отгоре, от към ясното небе и звездите, полъхна тънък, мразовит хлад. Вълчан усети тръпки и вече мислеше да се прибере, когато забеляза, че насреща през улицата, в тъмнината под върбите, свети цигара. Кой е той човек? Защо стои там? Какво мисли? Какво чака? Вълчан се върна бързо в къщи, Спря се пред вратата на стаята, където спеше един от синовете му и почука. Показа се рошавата глава на Дуко. «Какво правите Вибе? Зашепна Вълчан. «Спите! А наоколо ни ходят хайдути. Живи ще не уберат. Ей, там стои един, насреща под върбите, видях му цигарата. Я върви да видиш». Разсъблечен, сънлив, Дуко метна нещо на гърба си, обу някакви чехли на бос крак и отиде да види какво има. След малко той се върна. Никой няма, каза той. Никой ли, разсърди се Вълчан, а аз не го ли видях? Не видях ли цигарата му? Живи ще ни оберат, ви казвам. Иди към дама, ще измъкнат конете и тойто. Пообиколи и към хармана. Какво ще спиш? Ей, сега ще съмне. Педлите пропяха. Докато Дуко се обличаше, Вълчан си влезе в стаята. Вратата се хлопна зад него и ключата два пъти се завъртя отвътре. Край на глава трета Този запис е обществено достояние.